0: Hola, bienvenido a, a PazConDios.com Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas en PazConDios.com eh, nuestro propósito, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia entonces te voy a invitar a visitarnos en PazConDios.com eh, ahí regalamos una gran variedad de recursos, hay, hay sermones y libros, seminarios, mucho más y todo es completamente gratis, así que te invito a visitarnos ahí, también a suscribirte a ese canal para ver todos los videos que publicamos ahora en ese programa de preguntas y respuestas yo contesto las preguntas que me envían así que si tú tienes una pregunta si estás viendo en vivo pon tu pregunta en el mensajero del en vivo si estás viendo después cuando ya no estamos en vivo pon tu pregunta en los comentarios de ese video para que podamos hablar y conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro unos saludos Guerrero Mundial, saludos. Hace tiempo que um, qué bueno verte, Edgardo. Con la primera pregunta. ¿Para qué acontecimiento de mi futuro debo prepararme y cómo hacerlo? Hago esa pregunta para saber que estoy haciendo mal y que debería dejar de hacer. Buena pregunta. Y... Mm. Hmm, buena pregunta. Y... Yo creo que hay dos, hay dos formas de, de contestarla. Una es, en general, lo que debes hacer es prepararte, um, como tú dices, eh, que, ¿cómo debo prepararme? Um, y lo que debes hacer es prepararte para compartir el evangelio con otra persona. Eso significa un par de cosas. Primero, eso significa buscar a Dios más y más todos. No importa qué eh, qué estado de, andamos con, con Dios, en, en qué parte de camino, de nuestro camino andamos con Dios. Um, no importa dónde estemos en ese camino, no importa la madurez que tenemos, siempre podemos crecer, siempre podemos acercarnos más a Dios, siempre podemos leer la Biblia más, y orar más, y cantar más, y llegar a amar a Dios más. Después de 10 años, de 20 años, 50 años de ser cristiano, siempre podemos amar a Dios más. Y la razón que eso es importante para poder compartir Compartir el evangelio es porque no podemos dar lo que no tenemos, no podemos compartir con otros el mensaje de amar a Dios si nosotros no amamos a Dios. Entonces hay que crecer en eso, hay que también equiparnos y prepararnos para compartir cada vez mejor el evangelio, el mensaje de vida. Um, si no lo has hecho, te voy a invitar a que busques en pazcondios.com en nuestra página. busque el libro Quiero Paz con Dios. Este es un estudio que puedes usar para dos cosas. Primero, la puedes usar para estudiar con otra persona, enseñarle el evangelio a otra persona. También la puedes usar para equiparte, prepararte personalmente para enseñar el evangelio a otros um, y, y la segunda parte de tu pregunta, para saber qué está haciendo mal o, o cómo de, puede dejar de, de hacer lo que debe dejar de hacer, ahí es donde uno que es cristiano tiene que aprender, de, aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, escuchar la guía de Dios. El Espíritu Santo, Jesús dijo en Juan, en el Evangelio de Juan, nos guía a toda la verdad. Nos, nos da convicción de nuestro pecado, nos hace ver lo que debemos cambiar, nos hace ver lo que debemos hacer. Entonces, la gran respuesta a tu pregunta es, es esa. Tenemos que aprender a escuchar más y más al Espíritu Santo. Principalmente hacemos eso por, por leer la palabra y meditar en la palabra. Por leer la palabra y después hacer la pregunta, ¿qué debo hacer? Leí Lucas 14, por ejemplo, ¿Qué debo hacer? ¿Qué, ¿Qué fue lo que dijo texto? ¿Y qué debo cambiar? Y cuando hacemos esa pregunta, abrimos la puerta a que el Espíritu Santo nos guíe. Entonces, um, eso es lo que debemos hacer porque el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Gracias por su pregunta. Saludos a los que están entrando. Gracias, Madeleine, por el saludo. Y tengo tu pregunta en la lista, la pregunta que mandó entre semana. Um, José, también, saludos. Um, vamos a ver la pregunta que tú mandaste entre semana. Um, la misma, me parece que es la misma. Sí, la misma. Okay, empezamos con tu pregunta. Um, yo tengo una novia que se divorció cuando no era cristiana y me quiero casar con ella, pero hay hermanos que me dicen, um, que, me dicen que no me puedo casar con ella. Um, hmm, bueno. Lo que yo haría si estuviera en tu lugar, yo me preocuparía por ver en la palabra de Dios qué es lo que Dios dice. Porque tienes razón, hay hermanos, hay cristianos que, que van, a, que van a, a decirte muchas cosas diferentes, que van a guiarte a casarte o no casarte, o van a decir que está bien o está mal. Lo que nosotros queremos, y me imagino que la razón que está haciendo la pregunta es porque nosotros queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y, y para saber que estamos haciendo eso más en un asunto tan importante y tan grande como el matrimonio, es por basarnos en la palabra de Dios. Y Dios es muy claro. dijo muy claro. Y lo primero que voy a decir, yo sé que no va a tu caso, pero va a, a ese tema de matrimonio. Dios es muy claro, sus hijos no deben casarse con personas que no son cristianas, que no comparten su misma fe, su mima, tienen la misma relación con él. Um, eso significa, eh, bueno, eso vemos en el número 25, en, en las instrucciones que Moisés dio al pueblo de Israel, en, en Corintios capítulo 6, cuando dice que no hay que unirnos en yugo desigual con un no creyente. En um, también Dios es claro. Eh, segundo de Corintios, perdón. Segundo de Corintios, capítulo 6. Um, también Dios es muy claro en su palabra cuando enseña del de, de divorcio y de volverse a casar. Puede buscar los textos de Mateo 19, del 1 a 9. Marcos 10, del 1 a 9. Eh, Mateo 5. Jesús habla de eso también. Um, a ver. También um, en 1 Corintios 7, el apóstol Pablo habla de eso, pero donde sale con más claridad es um, en Mateo 19, del 1 a 9, en Marcos 10, del 1 a 9. Y ahí Jesús dice que es pecado divorciarse, es pecado volverse a casar, y es pecado casarse con una persona divorciada. Y siendo así la palabra de Jesús, léelo por ti mismo, Llega a tu propia convicción de la palabra de Dios, pero lo que yo veo ahí es que Jesús claramente dice que un hijo de Dios no debe divorciarse, no debe volverse a casar después de divorcio, a menos que sea con su, su primera esposa, o no debe, y no debe casarse con una persona divorciada. Y en este caso, yo creo que a ti te tocaría um, vivir como soltero para la gloria de Dios. Uh, y gracias, gracias por compartir tu pregunta y que Dios te dé discernimiento y que Dios te dé um, discernimiento y también el valor de seguir lo, lo que tú ves en la palabra. Excelente. Vamos a uh, ir a la pregunta de Madeline. Y la pregunta es, a ver, quisiera saber de qué manera podemos darnos cuenta de que las situaciones que estamos viviendo vienen de parte de Dios o son artimañas del enemigo. Esa pregunta es una muy buena pregunta porque no pasa muchas cosas en la vida y no sabemos si esto viene de Dios o si viene de Satanás o, o solo es algo en la vida. Mire, yo creo que la, 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 lo más grande um, para saber, para distinguir, es la palabra de Dios cuando algo pasa en la vida cuando una situación ocurre cuando algo viene a mí en la vida y yo la comparo con la palabra de Dios y yo, yo veo si eso es algo que viene de Dios o si es algo que viene del enemigo también lo comparo con el carácter de Dios, um, con cómo es Dios y eso me da discernimiento para saber de dónde viene, también yo veo el propósito de la situación, el propósito de de la circunstancia. ¿A qué va a llevar eso? Y ahí uno puede ver, eso viene de Dios. ¿E ¿Esa es una tentación? O, o, o ese viene de diablo, por ejemplo. ¿Esa es una tentación? ¿Eso me va a llevar a dejarme de Dios? ¿O esa es una oportunidad que me va a, a llevar a entregarme menos a reino? Obviamente, eso no viene de Dios. O esa es una oportunidad que me va a llevar a quizás tener una oportunidad de compartir el evangelio. Eso viene de Dios. Podemos ver de dónde vienen las cosas por el, el, el propósito, eh, 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 a, a qué nos llevan, a qué nos llevarían la situación o, o el evento. Y también hay que recordar, quizás más que todo, que Dios puede usar todo, aun lo que Satanás pone... Aún lo que el enemigo pone, el enemigo lo quiso para mal, Dios lo usó para bien. Recuerdo lo que José dijo a sus hermanos cuando él estaba analizando lo que había pasado, toda las mala cosa que ellos le habían hecho, todas las malas circunstancias de que él lo había metido. Y él dijo, ¿ustedes lo hicieron por mal? Dios lo usó para bien. Mi paráfrasis, pero Génesis al final lo dice, que y, y reconoce que Dios puede usar y usa para, para hacer su voluntad aún las situaciones que vienen del enemigo. Mira cómo termina el libro de Job. Dios permite que Satanás, Satanás entre en la vida de Job y, y obre grande destrucción. Vino de Satanás. Job reconoció que vino de Dios? O sea, abajo de Satanás estaba Dios mandando, ordenando, permitiendo que Satanás hiciera esas cosas. Y a final de cuentas, Dios usó todo eso lee el último capítulo de Job, para que Job llegara a conocer mejor a Dios que nunca. Yo, yo pienso Romanos 8, 26. Um, que, que todas las cosas obran para el bien de los que lo aman um, Dios, Dios usa todas las cosas para el bien de sus hijos um, entonces hay que buscar la voluntad de Dios en cada situación aunque la situación es provocada por el enemigo y gracias, muchas gracias por, por la pregunta que okay, seguimos con las preguntas en el mensajero Gerardo pregunta, eh, Ger Gerald pregunta, soy de Panamá, saludos a Panamá, eh, disculpa por no haber, eh, por no escribir una pregunta sino una petición. Se vive momentos de um, y protestas. Um, te pido oración por mi nación. Ya, yeah. sí, ¿por qué no con los que estamos aquí? ¿Por qué no? Um, ¿Por qué no, no oramos juntos por el país de nuestro, nuestro hermano y también por los países de, de todos? Porque si el país es como el nuestro, yo vivo en los Estados Unidos, estamos pasando por situaciones um, muy, muy parecidas, por peleas, por, por pleitos, por política que ha dividido a todo el mundo por, por grandes problemas. Um, Dios te pedimos... Te pedimos a cada de ver que tú obras todas las situaciones para el bien de los que te aman. Pedimos, Dios, que tú, que tú traigas paz a nuestros países. Pero aún más que eso, Dios, te pido que en los momentos de paz y en los momentos de dificultad, que tú nos des a nosotros, tus hijos, la, la oportunidad de hablar el evangelio, de hablar tu palabra a otras personas y que tú abres corazones que tú traigas persona a ti mismo y que tú no uses para, para ser tus representantes de hablar tu evangelio y, y guiar a esas personas hacia ti. Úsanos en esos tiempos, Dios, que nosotros podamos servirte fielmente en las buenas y en las malas. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Gracias, John. Buena pregunta. Bueno, petición. Eh, buen comentario. Nora pregunta a Noé de violo, su hijo. Según lo que dice la palabra, no, solo le vio su desnudez, le faltó respeto. Um, sí, le faltó respeto. Eso es en Génesis, ah, yo quiero decir 5, no ese 5. Alguien lo puede poner en el, en el comentario si, si lo encuentra. Génesis 9, uh, a principio de Génesis, pero no, dice la palabra que vio su, su desnudez. Um, muy bien, vamos a ir a una de las preguntas que han entrado en tres semanas. Si estás viendo en vivo, te invito a poner tus preguntas en los mensajeros, en el comentario um, de, 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 de en vivo, de chat, y regresaré a las preguntas en vivo. También, para los que ven después, puedes poner tu pregunta en un comentario abajo de este video y, y incluiré, incluiré tu pregunta en, una, en vivo el próximo. En tres semanas, modesta pregunta. Yo tengo cinco años siendo cristiana y mi pareja no, no se quiere casar y por eso no me bautizan. Y yo escogí incluir esa pregunta porque aunque no es una pregunta, es un, es un comentario que, de, de una situación que pasa muchas veces a, a muchos. Muchos nos encontramos en esa situación y es muy común y... Y es muy peligroso, es muy peligroso enredarnos en una relación romántica y después dejar que esa relación romántica eh, nos impida de, de continuar nuestra relación con Dios. Y, y la verdad para ti, eh, para, para la que escribió la pregunta, para Modesta, eh, en esa, esa situación, si no te has entregado a Jesús por arrepentirte, bautizarte, no te encuentres en su familia, te encuentras afuera de su familia. No ha recibido el perdón, no ha recibido el Espíritu Santo. He hecho 2.38 habla de eso. Tú necesitas entregarte a Cristo. Y ahora estás en una relación de noviazgo con alguien que no quiere casarse. Y va a seguir en la relación. Y eso es una relación de fornicación. Y la fornicación es un pecado persistente que te mantiene alejado de Dios lo que Dios te llama a hacer es arrepentirte de tu pecado. Y en ese caso significa, el arrepentimiento es en general y específicamente, dejar la fornicación, dejar el noviazgo de fornicación y entregarte a Cristo para arrepentirte y bautizarte. Yo sé, solo diciendo esa palabra me doy cuenta, eso sería el trabajo, el, el, la, lo, lo más difícil, la tarea más difícil que te ha enfrentado hasta ese momento, me imagino, en tu vida. Pero me imagino que tú sabes y tú sientes por adentro que eso es lo que necesitas hacer para entregarte a Cristo, para rendir tu vida a Él y te animo a que lo hagas y, y nunca vas a arrepentirte después de tomar esa decisión difícil de dejar a tu novio, de dejar la fornicación y de entregar tu vida a Jesús. Y gracias, gracias por, por la pregunta. Volviendo al mensajero, Ronald Video pregunta: ¿Cómo debe ser un cristiano en la universidad? Hmm. Buena pregunta y yo creo, yo creo que es es algo lo voy a decir en el contexto de la universidad, pero pero si, si para otros. Perdón, para otros que trabajan en una oficina, para otros que trabajan afuera con otra gente, para los que viven en la madre de casa que está con sus hijos en la casa, es igual para todos. Lo que nosotros tenemos que hacer es, primero, tenemos cada día que buscar nuestra relación con Dios, leer la Biblia, orar, cantar a Dios, empezar el día así, durante el día, en la noche, pasar tiempo con Dios en nuestra vida. Dos, Debemos hacer amistades con otras personas. Debemos abrir nuestra vida a la persona que Dios trae a nuestra vida. Debemos saludar, debemos ser amigables, debemos dejar que Dios traiga personas a nuestra vida. Y debemos, tres, buscar hablar el evangelio a esas personas. Debemos llevarnos con gente lejos de Dios como hacía Jesús con el propósito de hablar el evangelio. Debemos no solo ir por el camino... Eh, miedoso de, de solo enseñar nuestra fe con nuestra vida. No, debemos, tenemos que hablar, tenemos que hablar el evangelio. Entonces, tenemos que buscar momentos de hablar el evangelio a esas personas y también vivir como hijo de Dios delante de ellos. Eso, eso es lo que debemos hacer en la universidad, en el trabajo, en la casa. Debemos buscar nuestra relación con Dios cada día, involucrarnos con los cristianos y siempre buscar hablar el evangelio a los demás que nos rodean. Y que Dios, Dios te bendiga en eso. Esa es la tarea misionera de todos. Y otra pregunta de Ronel. Uh, me gustaría aprender inglés. Qué bueno. Me, me, que me recomienda? Um, hay un app. Y en el nombre se me escapa. Pero esa, esa es un app que uses en el teléfono. Yo creo que es gratis para, para, así, para, lo, para usarlo así. Um, y tal vez alguien lo puede poner en, el, en los comentarios. Um, es un app de cómo de, de aprender otros idiomas. Es buenísimo. Um, si no, te lo pongo en los comentarios del video después um, y, y después regresaremos. Muy bien. La iglesia de la comunidad puso el texto de Noé. Gracias. Génesis 9, 9, 18 a 29. Sí, no, eres 5. <ríe> Muy bien. Mm. Hola, Nora. Nora, otra pregunta. Dice, los demonios y los ángeles caídos son los mismos. Yo pienso que sí. Um, es lo, cuando yo leo la Biblia es lo, lo más lógicamente es la conclusión a que yo llego. No obstante, la Biblia no dice. Um, la Biblia no, nunca, no hay un texto en la Biblia que dice que, que los ángeles caídos son los demonios. Entonces, yo no enseño eso, por ejemplo, en, 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 en mi enseñanza. Yo no digo que la Biblia dice eso. Yo sé que los ángeles caídos son reales. La Biblia habla de ellos. Los demonios son reales. La Biblia habla de ellos. Um, no, no sé si son... Yo pienso que son lo mismo, pero no, no puedo decir um, con un, un pasaje de la, de la Biblia. Yo, musicor. Buenas tardes. ¿Cómo sé que soy cristiano? Ok, iré al cielo. Excelente pregunta. Te voy a dar una tarea. Lea el libro de primera de Juan, primera de Juan, y te voy a llamar la atención a lo que dice al final, porque al final del libro eh, dice lo siguiente, dice, esas cosas en el capítulo 5, verso 13, esas cosas he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna y para que creen en el nombre del Hijo de Dios. Ok. Para que sigan creyendo y para que sepan que tiene vida eterna. Tú no eres el único cristiano. Y si eres cristiano, eres el único cristiano que ha tenido esa pregunta. Eh, Juan escribió ese libro a cristianos para que supieran que son cristianos, para que tuvieran confianza en su salvación. Entonces, lea el primero de Juan. Y haz una lista. Fíjate en todo lo que él dice de cristianos, de cómo son los cristianos. Y lo que verás es que él nombra varias cosas que, y son evidencias de que somos cristianos cuando vemos esa característica en nosotros. Eso nos enseña que somos cristianos y son Es una guía de cómo debemos vivir como cristianos. Entonces, son ambas evidencias y, y algo a qué anhelar, a que, a que tratar de, de alcanzar. Um, entonces, ahí puede ver características de lo que son cristianos. Y si puede ver eso en ti, esa es confirmación de que yo, yo soy hijo de Dios, soy perfecto. Pero Dios me ha salvado y ha, ha, me ha dado esas evidencias. Otra respuesta a la pregunta es Hechos 2:38, 38, versos 38 y 39 y 40. Mire, ahí dice: Arrepiéntese y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibirá el don del Espíritu Santo. Si hiciste eso, si hiciste eso, tienes esa promesa. ¿Por qué? Porque en el verso 39 dice que ese promesa es para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos, para todo lo que nuestro Señor llamará. Eso, eso somos nosotros. Si nosotros tomamos la decisión de entregarnos a Jesús por arrepentirnos y bautizarnos, podemos saber que tenemos perdón y tenemos el Espíritu Santo. Ahora, si hemos dejado a Cristo... Siempre podemos volver, pero sabemos cuando hemos dejado al Señor. Um, si andas con Cristo y has tomado esa decisión, puedes saber, por lo que dice la palabra, que eres cristiano. Excelente. Y gracias, Gerard, Gerald, por, por compartir con nosotros y, y Madeline también. Son um, buenas peticiones y preguntas. Voy a ver si salió. Mm. Sí. Ok. Seguimos con Ronald Video dice, ¿Por qué a Pablo no le gustaron las mujeres? ¿Es un don o, o qué es? Eh, nunca sale en la Biblia que, que, Pablo, que a Pablo no le gustaban las mujeres. Um, lo que dice en Corintios es que 1 Corintios, Corintios 9 eh, eh, da de entender que él no lleva, que no tiene esposa, que, que otros apóstoles sí, y sí que él tiene derecho, tendría derecho de llevar una esposa como hace Pedro, como hace otro, así en otros, pero no lo hace. No dice por qué, no, no dice, no sabemos de su historia. Puede ser que era viudo, puede ser que estaba tan entregado al reino que, que no quería estar distraído. Yo leo primero de Corintios 7 y yo veo eso: que él, que, 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 que él sabía que uno podía estar más entregado al reino de Jesús si no estaba casado. Um, no, no no, dice la palabra si, cuál era la situación del apóstol Pablo. Um, lo que sí sabemos, por ver a Pablo, sabemos que podemos servir a Dios siendo soltero eh, Eso es innegable. Y si uno es soltero, debe enfocarse no en encontrar esposa. Deje su mano de Dios. Deje que Dios te, te dé la esposa en su tiempo cuando Él quiera y también por ver a Apolos y a, digo a Priscila y Aquila y, y nosotros podemos saber que como pareja cristiana también podemos servir a Dios y tener mucho poder y mucha bendición en nuestra vida y en nuestro ministerio por ministrar juntos Dios puede usarte como sea. si estás si estás soltero si si estás si eres viudo si si estás casado Dios puede usarte para levantar su reino y este debe ser nuestro anhelo mayor. Buenas, buenas tardes. Um, digo, buena, buena pregunta y gracias por compartirla con, con nosotros. Erika pregunta, eh, quisiera saber quiénes son las ovejas que no son de ese redil de Juan 10, 16. Buena pregunta, son los no judíos. En ese tiempo Jesús estaba hablando de los judíos. Los judíos eran el pueblo de Dios y Jesús dice, tengo otras ovejas que no son de ese redil, yo las tengo que traer. Son los, los gentiles. En ese momento, los, todo lo que no son por sangre judíos, en, en ese momento el reino de Dios, según los judíos, era para ellos. Después, Dios empieza, a, bueno, siempre lo había estado revelando, pero ellos no lo habían agarrado. Después, iban entrando en, en lo que era la gran comisión, por ejemplo, en Hechos 1:8 cuando Jesús dijo que serán mis mensajeros en Jerusalén, en Samaria, y en, a todos los fines de la tierra. Eso, eso es para todos, el evangelio era para todos. Pero aún después de eso, ellos se quedaban en Jerusalén y el evangelio era para los judíos. Después Dios hizo que, Pe que Pedro llevara el evangelio a Cornelio, a su familia, y abrió a los gentiles el, el evangelio. Y a eso estaba refiriendo Jesús. Y por eso muchos de nosotros que no somos judíos de nacimiento de sangre podemos ser parte del reino de Dios. Gracias por la pregunta. Buenas tardes, Juan. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Ronald Video, quisiera confiar en el Señor como Job. Qué buen anhelo. Y déjeme decir que la forma que eso ocurre en la vida um, es, y, y todavía me falta, si Dios quiere, falta años de, de experimentar eso. Pero hace un momento lo que he experimentado es que Dios nos hace crecer en fe, en confianza, en, en eso, en ese Aferrarnos a él en medio de problemas por hacernos pasar por dificultades, porque es por pasar por dificultad, por necesidad um, que, que nosotros, que Dios en su gracia nos enseña a confiar en él. Entonces, la razón que digo eso es porque el anhelo es bueno. Queremos confiar en el Señor como Job, y eso, de, y debemos recordar cuando vienen malas situaciones y problemas, debemos recordar cómo Job reaccionó. Eh, bendito sea Dios, da Dios, quita, bendito sea el nombre del Señor. Nosotros debemos responder de la misma forma con adoración. Aún en los peores momentos para que podamos empezar a imitar a Job. Nos recordemos eso. La próxima vez que viene dificultad, tormenta nuestra vida. Gracias por compartir. Yo, musicor, podemos hacer negocios con personas que no son cristianos y firmar contratos. Lo digo por lo de yugo Desigual. Buena pregunta. Y, y buena forma de reconocer que yugo desigual muchas veces lo usamos para, para demostrar, y es cierto que un cristiano no debe casarse con un no cristiano, y eso aplica. Pero también el yugo desigual más amplio que solo matrimonio, noviazgo, yugo desigual, eh, ser con socios en un negocio, probablemente yugo desigual. Cuando te unes con una persona eh, en la vida, y de una forma que tenga control e influencia sobre ti, eso es un yugo desigual si la persona no es cristiana. Entonces, personalmente, entrar en, hacer negocios, mira, todos tenemos que hacer negocio con personas que no son cristianos. Cuando compras gasolina en la gasolinería, estás haciendo negocio con alguien que no es cristiano, pero hay una gran diferencia entre eso y empezar un negocio, empezar una empresa con, un, un amigo que no es cristiano, te unes a esa persona. Y si él decide tomar decisiones um, que van en, que, que involucran decepción y engaño y mentira, tú, tú, eres, tú estás ligado a eso y él te va a jalar. Entonces, hay que unirnos en la vida con, a personas que comparten nuestra fe. Um, ah, otro ejemplo de Yugo Desigual, los mejores amigos. En, hay una unión ahí, hay, ellos tienen influencia en nuestra vida, eh, ellos tienen um, poder sobre nosotros, eh, ellos estamos unidos a nuestros buenos amigos, deben ser personas que comparten nuestra fe. Buena, buena, buena buena pregunta. Ahora, vamos a regresar a los, al mensajero a los que están poniendo en vivo, pero por mientras voy a, a contestar un par de preguntas que, que entraron entre semana. Um, sigue poniendo las preguntas en el mensajero, contestaremos todos antes de terminar, si Dios quiere. Ahora, el, el usuario que se llama Aprendizaje um, dice, buenas tardes, entré, entré a, la, a la, en la universidad y pues veo que hay mucho pecado Está bien eso, debo de salirme de la universidad que me recomienda. Y, y después sigue con otra pregunta parecida, dice que en la universidad tiene que descargar programas que piden los profesores y o oh, tiene que pagar mucho dinero por el programa o descargarlos ilegalmente, sabe que es pecado y otra y también pregunta si qué debe hacer si debe dejar la carrera como en las dos preguntas terminaste por pre mencionar dejar la carrera? Yo tendría, si fuera psicólogo, yo te preguntaría, y no lo soy, entonces. pero si fuera, yo te preguntaría si no hay algo abajo de esto, si, si hay una razón que, que no quieres seguir con los estudios, si algo pasa en la vida que te ha quitado el ánimo de estudiar y estás buscando una razón por, por poder dejar a los estudios y justificarlo a ti mismo. Si es así, tienes que analizar si la voluntad de Dios para ti y estar en la universidad. Tienes que pensar en el propósito que tienes, en el plan de vida. Tal vez lo que necesitas es afirmar de nuevo tu, tu, la, tu propósito, tu razón de estar ahí y decidir que vas a trabajar duro ahí para la gloria de Dios y terminar. Ahora, con las preguntas en, en particular, la primera hay mucha maldad en la universidad, hay mucha maldad en el mundo. Y muchas veces nosotros pensamos que, que, que tal vez deberíamos apartarnos. Deberíamos apartarnos de la maldad, pero como dice en 1 de Corintios 5, al final no podemos salir del mundo y somos rodeados de personas que son pecadoras. Nosotros también, pero personas que no siguen a Cristo, que no quieren seguir a Jesús. Lo que nosotros debemos hacer es estar en el mundo, pero no ser parte del mundo. Debemos ser ejemplos entre el mundo. Te recomiendo que leas segundo, primero, primer, perdón, primero de Pedro, capítulo 2. Eso nos enseña cómo ser parte del mundo, cómo ser los hijos de Dios que viven en el mundo rodeado de pecado, como embajadores de Cristo, como personas que, que ayudan a otros a conocer a Jesús. Um, entonces, tenemos que estar en el mundo, pero no... ...como el mundo y no compartir con el mundo... ...sino llamar al mundo a la luz. Y con eso de, de cargar programas pirateados... ...wow, yo entiendo, eso es difícil, es un dilema. Lo que, lo que debes hacer es, es decir, primero, yo no voy a pecar. Y si es pecado, yes, de cargar programas pirateados... ...y robar de otra persona. Yo sé que es pecado, no lo voy a hacer. Y voy a buscar cómo estudiar sin pecar. Y voy a confiar en Dios... Y puede ser como Sadrach, Misak y Abednego que dijeron, nosotros no vamos a rodearnos delante de tu, tu, tu ídolo, no vamos a pecar, pase lo que pase, no lo vamos a hacer. Y, y confiar que si la voluntad de Dios que estés es en, en ese programa, que Él pondrá cómo puedes estudiar sin descargar programas ilegales y que puedes darle gloria en todo, aun con tu testimonio de, de, de eso, en esa etapa de tu vida. Gracias por, por la, la pregunta. Um, Madeline pregunta, No sé qué hacer ahora mismo. Solo soy madre y nos hace falta dinero. Trabajar me quita tiempo con mi hija y tiempo para servir a Dios. ¿Cómo lo hago ahora mismo? No sé qué hacer. Hmm. Sí. Um, es difícil. Es difícil. Y hay que buscar... Um, hay que buscar balancear las diferentes demandas de la vida, porque tenemos que comer y tenemos que pasar tiempo con nuestros hijos y criarlos. Ese es el trabajo más grande que Dios ha dado a los que somos padres, particularmente a las que son madres. Tito 2 habla de eso. Um, y lo que siempre, donde siempre empiezo con en las, los consejos a las parejas, es recomendar que aprendan a vivir con el salario del esposo y si eso no es suficiente que el esposo tome la, esa carga y trabaje más um, para mantener a su hogar cada situación es diferente y cada familia es diferente cada pareja es diferente entonces lo que tiene que hacer es en familia decidir cómo van a satisfacer las diferentes demandas de, de tiene que comer, tiene que pagar las cuentas, tiene que criar a sus hijos en el camino de Dios. Y eso no es solo verlo de vez en cuando, es pasar tiempo de cantidad de tiempo con ellos. Y también, y, y le, le voy a dejar con un verso que le va a ayudar a adorar um, por eso, por guía y por sabiduría de Dios. Mateo capítulo 6, el último verso, el penúltimo verso, el verso 24. Si no me equivoco, me voy a asegurar. Mateo 6, verso de 33, más busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán será añadidas. Y con eso te doy la recomendación de leer todo la, todo, toda la sección de Mateo 6, del 25 a 34, y ora y pide sabiduría y Dios te va a guiar. Dios te va a enseñar cómo navegar esa situación. Gracias por compartir con nosotros. Ronald Video pregunta, ¿a qué se refiere el rey Salomón en la iglesia 6.16, 7.16? No hay que ser demasiado justos. Um, en esa sección está hablando de balance. Um, de, de, de tener balance, y, porque eso va con. déjeme buscar el texto. Eso va con. En una lista de no hay que ser demasiado de aquí ni de allá. Um. Si sí, no sé demasiado de eso ni del otro. Mire, lo que. Lo que yo no tomó de eso, viendo el resto de la palabra de Dios, no está diciendo que no debemos buscar toda la justicia de Dios, um, como acabamos de leer en Mateo 6.33. Um, él está hablando de, de buscar balance, de, de no ir, y como veis en ese libro, en el contexto del libro de 6 y la vida del rey Salomón, él se metía en diferentes rumbos a de todo, y en esa parte del libro, a, a mi parecer, le está aconsejándonos a tener balance en nuestra vida y no perder tonos en, en diferentes víos, en diferentes, en diferentes rumbos y, y descuidar otras áreas de la vida. Um, pero lea todo el capítulo y todo el libro y, y yo sé que Dios te, da, te dará aún más um, en discernimiento y en, en, ese, en ese texto. OK, yo Musicore pregunta, a ver, un cristiano puede ser gay, o sea, que le gusten los hombres, pero no está con ellos porque sabe que no le agrada a Dios. Sí, tener, yo, como yo lo diría, es un cristiano puede tener tentaciones o inclinaciones hacia ciertas cosas o, o hábitos o estilo de vida que serían o acciones que serían pecados. Um, ¿Alguna vez has sentido la, el deseo de contar un chisme sabiendo que es pecado o de mentir? Sabiendo que es pecado y, y sientes el deseo o la tentación. La, de la misma forma que uno que quizás ha sido alcohólico o drogadicto, y, eh, siente a veces el deseo, que la inclinación sabe que si se va a despiar de Dios, va a ser en ese camino, va a ser por, por entrar otra vez en el vicio. De la, misma forma, y de la misma forma que uno que es hétero, que, que tiene atracción hacia el sexo opuesto, puede tener deseos, um, deseos de, de sexuales hacia otra persona y saber que si yo, si yo entro en eso, si yo entro en la fantasía mental o en las acciones en la vida, sería pecado. Todos tenemos inclinaciones hacia ciertos pecados diferentes. Algunas personas tienen inclinaciones hacia el pecado de, de homosexualismo. Lo que Dios pide de sus hijos que nosotros no vivamos conformados al mundo, conformados a nuestros deseos. Esos romanos siete, romanos 8 sino conformados al espíritu. Y lo que muchos hemos experimentado es que Dios cambia diferente de nuestro deseo, cosa que tal vez para ti era pecado hace cinco años. Ahora no, no es tentación y, y antes era parte de tu vida, era, era algo habitual. Y muchos cristianos pueden contar de que hey, este deseo que antes yo tenía para eso, para para el vicio, para fornicar, o decir mala palabra, o lo que sea. Eh, ya no tengo esa tentación, por lo menos no como antes. Dios ha cambiado, ha purificado, ha, ha, ha refinado, mis, mis um, ha santificado mis deseos. También, por la lucha que el, el apóstol Pablo describe en el Romano 7, en la segunda parte, nosotros sabemos que muchas veces en la vida tenemos los deseos de antes, y es una lucha entre nuestra carne que murió cuando nos bautizamos, cuando nos entregamos a Cristo y, y, y el Espíritu Santo adentro de nosotros. Y tenemos que vivir conformados al Espíritu, no conformados a, a la carne. Excelente. Gracias por compartir la pregunta. Otra de Yo Musicor. Lo, la la, la pre pregunta anterior la hago porque un amigo me dijo que... Eh, um, que Dios no le permita a los gays tener relaciones sexuales con alguien y saciar su necesidad. Es la cosa, cuando uno se entrega a Cristo y su forma de pensar cambia, entonces, a veces, como dicen 2 Corintios 2, 3 y 4, los inconversos no tienen el mismo conocimiento, la forma de ver el mundo de, de los que nos hemos entregado a Dios. Pero cuando yo me entrego a Jesús y cuando yo digo que yo reconozco que Dios es el creador que hizo todo y que Él dice cómo son las cosas y su palabra está aquí y lo que Él dice aquí es su verdad y su voluntad, Okay, esa es la forma de ver el mundo de un cristiano. Y como ves, un no cristiano no cree eso, cree que él es su propio jefe, cree que eso es un libro y que puede hacer lo que quiera y que no es y juzga a Dios como, como tu amigo. Pero cuando uno es cristiano y acepta que Dios es el jefe, el rey del universo. Los, entonces entiende que lo que Dios dice es la realidad y como Dios nos hizo es como Él quiso que fuéramos y cuando Dios dijo, dice en su palabra, no hagan tal cosa, no es para reprimirnos, no es para quitarnos algo que necesitamos, más bien es porque así nos hizo y, y es su voluntad para su creación, somos su creación, no al revés. Y, y la razón que nosotros tenemos esas tendencias o esos deseos, esas atracciones, esas, esas, esas inclinaciones hacia ciertos pecados, es porque nosotros, desde Adán y Eva, nosotros hemos estado en el mundo entero, está en rebeldía contra Dios y todo está quebrado. Las, las, las relaciones íntimas, las... Um, las amistades, la persona, la forma de hablar, la forma de sentir, la forma de hablar, todo está roto, todo no, no está bien, cuando nos entregamos a Cristo, Él nos regenera, nos hace ser nuevas personas, y nos llama a vivir como nuevas personas, para los que están en el mundo, sí, tiene que, que parece, no, no parece, no tiene sentido lo que nosotros creemos, pero si nos, uno empieza, por donde el apóstol Pablo empieza con las personas en Atenas, en, en Hechos capítulo 17, eso lo explica que Dios es, es el rey, Dios es el jefe, Él manda, Él nos hizo, Él determina todo. Ahí es donde empieza la fe. Y la fe nos lleva a entregarnos a ese Dios y aceptar su voluntad para nosotros. Gracias por, um, por compartir la pregunta. Gracias por el saludo, Alejandro. Que Dios te bendiga también. Ronald pregunta... Un pastor me dijo que uno debe de estar buscando la mujer de tu vida, eso sí, en la iglesia. En, en la iglesia. Um, yo pienso que, yo, yo diría, más bien lo que debe hacer es buscar primero el reino, como dice Jesús en, en Mateo capítulo 6. Busca Mateo capítulo 6, verso 25 a 34. Y si cambias lo que Jesús dice de de comida y de, de ropa y de casa, si cambias eso por compañía y por, por esposa, lo mismo aplica. Dios sabe lo que necesitamos y Él sabe qué será mejor para nosotros. Y nosotros no debemos afanarnos. Esa es la cosa, afanarnos por, por buscar lo nuestro. Especialmente eso se ve en el área de romance. Uno se afana por, no quiero estar solo, quiero tener mi novia, quiero casarme, quiero tener una familia. Todos son buenos anhelos. Pero no es bueno afanarnos por, por lo que Dios no ha decidido en su soberanía poner en nuestra vida en este momento. Lo que debemos hacer es lo que dice Jesús en el verso 33 de Mateo 6. Debemos buscar primeramente el reino y su justicia, y todo lo demás por añadidura será. Y si Dios quiere que yo viva como sotero para su gloria, qué bueno. Si me da una esposa cristiana para su gloria, qué bueno. Ahora, eso sí, cuando uno encuentra a alguien, tiene que ser cristiana, tiene que ser alguien que ama a Dios, que sobre todo co las cosas, porque si no, no es Dios que la está trayendo a tu vida, más bien es una distracción, es algo que te apartará de Dios. Espero que, que eso ayude. Es, es difícil ese tema, pero um, con, con, con buscando el reino primero, todo el más se resuelve. Gracias por la pregunta, Ronald. Logan pregunta, buenas noches. ¿Los animales tienen alma y espíritu? Hmm. Tienen alma y espíritu como los seres humanos. Segundo, que vemos la palabra de Dios, no. Dios, Dios respiró en la creación. Si volvemos a la, a la creación, Dios, Dios respiró en nosotros el espíritu. Si lees Génesis 1, Génesis 2, Él nos hizo a nosotros, los seres humanos, en su imagen. Um, es, nos hizo en su imagen, nos dio espíritu, nosotros podemos entregarnos a él y ser sus hijos, los animales no, nosotros podemos recibir el Espíritu Santo cuando nos entregamos a él, los animales no. Um, entonces, yo, yo diría que, que no, no tienen, pero algo interesante es que toda la creación, todo se ha creado, Adora a Dios y puede adorar a Dios y adorará a Dios por toda la eternidad. Lea Romanos 8 y también Apocalipsis 5. Ahí vemos que toda la creación, aun los animales que no tienen alma y espíritu, ellos, ellos adoran a Dios, son seres creados. Por su, por su creador, por el rey, para dar de gloria a él. Buena pregunta y gracias por compartirla con, o, con nosotros. yo Musicor pregunta, mi pastor me dice que Dios me va a dar revelaciones y que en algún momento las experimentaré, pero yo no me enfoco en eso, ya que le digo que Dios me revela todo cuando estudio las escrituras. Tienes la razón, tienes la razón. ¿Deberían dar las revelaciones más que el estudio de la Biblia? No, 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 no. No, no, no. Tú tienes la razón. Tú, tú, tú tienes toda la razón. Dios no puede revelar por sueños, no puede revelar por pensamientos, pero no debemos buscar eso, no debemos anhelar eso, lo que, y, y no, debemos, um, no debemos poner más atención en eso que en la Palabra. Dios nos revela todo aquí en su palabra. Como tú dices, en su palabra, lo que debemos hacer si queremos escuchar la voz de Dios y debemos desear escuchar la voz de Dios, debemos leer este libro. Eso es para todos, nuevos cristianos, viejos cristianos, Debemos leer ese libro todos los días, varias veces durante el día. Debemos leer ese libro. Es nuestra comida, nuestro pan de vida. Debemos comer de ese libro. Porque cuando leemos ese libro, escuchamos la voz de Dios. Hebreos, perdón, Hebreos 4, 12 y 13. Nosotros cuando leemos la Biblia, escuchamos a Dios. Nos habla cuando leemos la Biblia. Es su palabra. Es viva y poderosa. Más cortante que, dos, que, que una espada de dos filos. Todo es inspirado por Dios y útil para el primero de Timoteo, capítulo 4. Yo creo que lo dije mal, lo voy a buscar mientras que continúo um, el segundo, segundo de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Um, mire, tú tienes toda la razón. Debemos anhelar escuchar la voz de Dios y debemos buscar escuchar la voz de Dios en su palabra. Y, y el gran problema hoy día en el mundo religioso es eso, es hacer lo opuesto, es hacer lo que tú dijiste en la segunda parte de la pregunta, es de anhelar las revelaciones más que el estudio de la Biblia, porque en la Biblia tenemos la revelación de la palabra de Dios para nosotros. Gracias por la pregunta, Yo Musicor. Sigue leyendo tu Biblia. Excelente. José Wilfredo dice, Dios te bendiga. Desde Trujillo. ¡Wow! Yo viví en Trujillo. Honduras, ¿va? Sí. ¡Wow! Excelente. Yo viví allá. ¿Ah? Yo viví um, primero en Trujillo y después viví más allá de Trujillo en San Antonio, que queda después de, de Santa Fe. ¡Qué bueno! Um, dice oración, saliendo del proceso de cierta soledad, así es que se pone reposo para que Agarre consistencia. Bien, oremos por, por nuestro hermano, Dios Padre. Amo, gracias por José. Gracias que tú has estado obrando en su vida. Pedimos Dios que tú lo llenes de ti. Llénalo de tu palabra, que sienta tu voz y que tú le das oportunidades de hablar tu evangelio a otros. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Mi consejo sería que primero, en la etapa de la vida que sea, Llena tu vida con la palabra de Dios, porque así te llenarás de, de Dios. Y dos, busca hablar el evangelio a otras personas. Aún en esas etapas, um, de, en ese proceso de, de, de buscar más de Dios y de buscar que Dios te llene, aún en esos momentos busca hablar el evangelio, porque Dios nos llena cuando compartimos el evangelio con otros. Y gracias por compartir con, con nosotros. Ronald Video pregunta, tengo un amigo que fuma, como le digo, pastor, que no quiero perder la buena amistad que tenemos. ¿Es cristiano tu amigo? Pero esa es la pregunta, porque si es cristiano, debes aconsejar a tu hermano, corregir, exhortar, usa la palabra de Dios. Lea el segundo de Timoteo, lo que acabo de mencionar, capítulo 3, 15 a 17. Y con eso, busca, ver, busca palabra en la palabra, busca textos que pueda ayudarle a tu hermano a huir de ese, ese hábito destructivo, si no es cristiano, no le diga nada por fumar, no le diga nada um, a menos que está hablando de salud pero no le hables espiritualmente de fumar o no fumar, ah, algo que muchas veces hacemos los lo que somos cristianos es, es que criticamos los pecados, corregimos los pecados de los que no son cristianos en vez de compartir el evangelio con ellos, el primer paso para alguien que fuma, usa malas palabras, fornica, que toma demasiado, no es dejar el vicio, es recibir el evangelio. Es decidir entregarse a Jesús como su Señor y su Salvador por arrepentirse y bautizarse. Entonces pide un estudio. Si no es cristiano, ni le hable de fumar o no fumar. Pídele un estudio. Decargue Quiero Paz con Dios, el estudio que publicamos en, en pazcondios.com. Ahí gratis lo puedes agarrar. Descárguelo, compártelo con él y pídele un estudio que estudie contigo por un mes y, y leen el libro juntos, leen los estudios juntos. Um, y, y que Dios te ayude, que te guíe en este trabajo, Ronald. Karina pregunta, ¿alguna vez te ha pasado que tienes pereza para orar y sientes temor de, de Dios? Sí, claro, claro, yo creo que a todos nos pasa eso y, y no siempre al mismo tiempo. A veces, a veces uno tiene pereza, a veces distracción. Eso me pasa, empiezo a orar y de repente me doy cuenta que ya no estoy orando y, y estoy pensando en otra cosa, y distracción. A veces um, el temor es otra cosa si estás orando y sientes temor de Dios, no, no temor saludable como de respeto de, de, porque él es grande, él es tu padre y con reverencia vas a hablar con Dios, sino el miedo, pánico, que, que no puedes hablar con él, eso no viene del enemigo el amor perfecto echa fuera el temor, eso, la resolución a eso es, es hablar con él y cantarle, en, en, en vez de hablar en ese momento empieza a cantar una, una adoración a tu padre para que sienta la conexión que hay. Entre, entre tú y él. Um, pero si, si tiene pereza, algo que, que ayuda es solo ponerte de rodillas y orar. Y empezar a orar y, y decir, voy a quedarme aquí y voy a poner un tiempo en el teléfono. pones cinco minutos, diez minutos en el teléfono y decir, yo no voy a levantarme de aquí hasta que suene eso en mi tiempo en el teléfono. Entonces yo voy a hablar con Dios y y hacerlo a la fuerza, aunque no tenga ganas. Si luchas con las distracciones, algo que yo hago que tal vez ayude es, yo escribo diferentes, no se sé, ve pero yo escribo diferentes peticiones que tengo y después eso me ayuda a enfocarme porque eh, no es leer la lista ya estuvo, pero eso me ayuda a enfocarme en, en lo que estoy leyendo. Hay que luchar en, el, en, en la oración. Excelente pregunta. Alejandro pregunta, ¿Usted cree en el bautismo del Espíritu Santo? Sí. Y según la palabra de Dios, el bautismo del Espíritu Santo es, es un sol, uno solo con el bautismo en agua. Cuando nos bautizamos en agua, Dios derrama su Espíritu Santo en nosotros. Hecho 2.38 explica, explica eso. En el día de Pentecostés, cuando... Pedro y los apóstoles estaban hablando otros idiomas, lenguas, estaban hablando en otros idiomas, y las demás personas estaban escuchando y, y preguntando, ¿qué es eso? Y Pedro les predica el evangelio, en el verso 37 dicen, um, hermano, ¿qué haremos? Y Pedro en el 38 dice, arrepiéntense, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, para sus hijos y, y para todos los que están lejos, para todo cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y, y después, que hicieron? lo que recibieron la palabra, el verso 41, eh, fueron bautizados. Entonces, cuando nos arrepentimos y bautizamos, la promesa, dices, para todo lo que Dios llame, cuando te arrepientes y te bautizas, Dios perdona tus pecados y te llena del Espíritu Santo. A, mí, a partir de ese momento, ten, ten, tenemos la morada del Espíritu Santo en nosotros. Sí, es, es grande el, el, es la promesa del Espíritu Santo. Gracias, Alejandro. Rubén, buenas tardes, Rubén. Dios, gracias, que Dios te bendiga también a ti. El deseo de mi corazón y mi oración al Padre, continúes en la palabra. Mm. Gracias. Gracias, Rubén. Un abrazo a ti también. Que Dios te bendiga, hermano. Alejandro pregunta, uh, se saltó. Ok. Cuando estoy en la iglesia durando en las alabanzas, um, entre un bien especial, me mucho mi mandíbula y siento muy hermoso. A ese momento no puedo dejar de llorar. Es el Espíritu Santo. Um, no sé. No, no sé, no, no, es una experiencia tuya y, y no puedo, como, yo no la estoy experimentando. Um, no, no, no sé, uno, uno que es incrédulo, quizás diría eh, muchas explicaciones científicas que pueden pasar cosas así, uno puede temblar porque tiene hambre o, o frío, o, pero, pero cuando uno está adorando a Dios... Y siente alguna conexión con su padre. Um, hay algunos que lo expresen por afuera y se, se ve en su rostro por lágrimas. Hay otras personas que por adentro. Pero cuando cantamos a Dios y adoramos, sentimos una conexión con nuestro padre. Y lo, lo increíble de eso es que eso es algo que nosotros podemos experimentar cuando sea, en cualquier momento, nosotros podemos cantar a Dios y, y debemos cantar a Dios. Entonces, si sí, debemos cantar así con, con todo nuestro corazón cuando estamos congregados y debemos agarrar el hábito de cantar a Dios durante, eh, todos los días, durante, durante la semana, siempre debemos adorar. Gracias por, por compartir. La Chancla 2.0 <ríe> Buen nombre. Um, muy buenas, espero que estéis pasando una hermosa noche. Mi pregunta es con el tema de los videojuegos. ¿Solo es pecado jugar algunos o eso es general para todos? Buena pregunta. Uh, yo, no, yo no puedo decir que es pecado jugar todos los videojuegos, por lo que digo, veo aquí en la palabra. Um, yo no puedo decir que no es pecado tampoco. Uno tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Y, y do, hay dos guías que yo, que yo veo eh, que nos ayudan con eso. Primero, y eso es igual con la música, con las películas, con los programas de televisión, con las novelas, con todo. Primero, si es... Agradable a Dios, el contenido. Si la música es la letra, si, si es el en el, los videojuegos, el, el diálogo, la historia, lo que hacen. El Filipenses, capítulo 4, verso 8, nos da una guía. Y si puedes decir este verso pensando en tu novela o tu videojuego, tu tu can la canción que está escuchando de tu banda favorita, y si tú dices ah, así es, no hay problema, entonces. Eso no es algo que, en, por lo que veo aquí, que es pecado. Dice, por lo demás, hermano mío, Filipenses 4.8, anota ese verso, la próxima vez que está jugando el, el juego. Hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en eso, piensen. Entonces, si sí, yo puedo leer eso y decir, sí, esa música es así, o ese, ese juego es así, ese, ese programa es así, qué bueno. La otra cosa es, hay que tener cuidado con la idolatría de, de poner algo en el centro de nuestro, de nuestro corazón, de nuestra vida. Si solo pases y tienes que ver, y yo sé que preguntaste sobre el videojuego, pero... Otro ejemplo, si, si todas noches tienes que ver tu novela, ¿y por qué no vas a venir a reunirte, hermano? Eh, que tengo un compromiso y con compromiso de la novela o, o la razón que nunca pides a, a tu vecino a estudiar la Biblia es porque tienes que ver la novela, ya es un ídolo, ahí está, está en el centro de tu vida. Lo mismo puede pasar con los juegos de video. Es posible, muy posible, eh, fácilmente en, empezar a jugar y que eso se convierta en su obsesión, en su vida, donde entregas la mayor parte de tu tiempo. Eh, y si uno está jugando tanto que, que ya es un vicio, que es lo, que, lo único que hace, si hace eso más que leer la Biblia, si hace eso más que que evangelizar o más que, que trabajar en el ministerio, más que trabajar en el reino, más que buscar a Dios. Entonces hay un problema, hay que, tenemos que hacer las cosas um, Todas las cosas son lícitas, dice el apóstol Pablo, pero no todo me conviene. No, no me dejaré dominar por ninguna. Nosotros tenemos que hacer las cosas, pero sin que se conviertan en ídolos. Y si algo se convierte en un ídolo para uno, hay que dejarlo, hay que apartarse, um, porque no queremos que nada nos controle. Entonces, que Dios te dé sabiduría y que puedas um, decidir, discernir qué, qué debes hacer con, con eso. Saludos a Venezuela. Ronald Video pregunta, estoy en una etapa viendo solo una oración. Dios ah, sí. te pido que des a Ronald um, sabiduría y más que todo, siendo joven, dale pureza, protégelo de, de tentaciones. En tu nombre oramos. Amén. Okay. Gracias la pregunta. Gracias por la bendición. Um, a Que Dios le bendiga también a usted. ¿Qué es el ecumenismo? es cuando básicamente es, es cuando dicen que todas las religiones son iguales y todas las religiones todos los caminos te llevan a Dios entonces si eres budista si eres católico si eres evangélico pentecostal no, todo no importa tu fe con tal que tengas fe todos los, los caminos te llevan a Dios y, y yo aún diciendo eso yo sé que en mi voz estoy tengo un poco de sarcasmo porque porque la idea es una idea ridícula, es, es imposible, es incompatible con las creencias de la mayoría de, de las religiones que, que dicen um, que no reconocen que todas las religiones son correctas. Um, entonces la, las religiones que profesan eso um, ignoran lo que son las grandes verdades, los pilares de, de las diferentes fe que, que intentan poner todo bajo el mismo techo. Ahora, para los que somos cristianos, el ecumenismo es anti-evangélico. Eh, si, si fuera cierto, el apóstol Pablo hubiera dicho a los judíos en Gálatas, eh, no hay problema. Pueden observar la ley, pueden llegar al mismo Dios, al mismo Dios con, con la ley de Moisés y, y los cristianos con, con servicio a Cristo. Y, pero no, él dijo: solo hay, hay, hay solo es hay, por Jesús que puede llegar a Cristo. Jesús mismo dijo: eso. Yo soy el camino, la verdad, la vida, solo por mí llega al Padre. Eso deja fuera automáticamente todas las religiones que no dan a Jesús su lugar divino: los testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes los budistas eh, entre entre otros son fe son um, son creencias que no llegan al padre porque no van a través de jesús el hijo de dios quien es dios um, y que murió en nuestro lugar, entonces quedan afuera. Y aún adentro de lo que es la gran, la gran sombría del cristianismo, hay diferencias. Y cada uno tiene que tomar la decisión de cuáles son las diferencias según la palabra de Dios que son asuntos de fe. O asunto de, de convicción, eh, asunto que, que no importan tanto, que no afectan su relación con Dios, o diferencias que sí son, son suficientemente grandes que, que afectarían la relación con Dios. Y, y por eso siempre animamos a que busque una iglesia que enseñe sana doctrina, porque no todos los caminos llegan al Padre. Buena, buena pregunta. Yo, musico, el legal ¿el legalismo es bueno? No, no. A veces siento que soy legalista y me canso, sí. Sí, el legalismo no cansa porque nadie puede cumplir la ley. El legalismo dice eso: que lea, lea Gálatas y Colosenses, Don ahí habla mucho del legalismo, sin usar la palabra, creo que nunca usan la palabra legalismo, legalista, pero de eso hablan en los dos: el Colosenses y Gálatas. El legalismo dice: tienes que, tu valor viene de lo que haces, y para ser una buena persona tienes que hacer todo bien. Eso nos cansa, porque nos, no, no podemos solo, por nuestra propia fuerza, no podemos, no podemos hacer todo solo. Eh, el, nosotros tenemos, la, el evangelio dice lo opuesto del legalismo. El, el evangelio dice que nosotros podemos ser buenos, perfectos, justos, delante de Dios, aceptables en los ojos de Dios, por lo que hizo Cristo. Él hizo todo bien. Yo no. Él hizo todo bien. Y cuando yo entro en él por arrepentirme y bautizarme, me cubre su justicia. Lea 2 Corintios capítulo 5. Me cubre su justicia. Soy una nueva criatura entonces, yo soy la perfección de Dios en Cristo. Eso es increíble. Ese es el evangelio. Y eso nos da la libertad de no tener que ganar nuestra nuestro just, propia justicia porque ya la hemos recibido. Y eso nos da la libertad de ahora vivir como hijos de Dios porque hijos amados y perdonados y perfectos viven como hijos amados, perdonados y perfectos. Y este es el evangelio. Excelente pregunta. William Wallace, hey, bendiciones, hermano. Gracias por el saludo. Que Dios te bendiga. Maggie pregunta, cuando llevamos la palabra a otros y se convierte en tus discípulos, a veces siento que después de que tú le das la información, ellos empiezan a crecer espiritualmente, um, ellos comienzan a deshonrarme. Yo entiendo. Um, hay dos formas de ver esa pregunta. Por un, por un lado, o, o esa situación. Eso pasa, sí. Y uno tiene que recordar, anoche estaba leyendo en 1 de Corintios 4, um, donde el apóstol Pablo estaba experimentando exactamente lo mismo. Los, los, los Corintios uh, estaban, habían entrado en un como orgullo y estaban, se, se estaban poniendo por encima de los apóstoles y, y el apóstol Pablo les estaba tratando de enseñar humedad Um, el, el orgullo es el pecado original, es el pecado de, de Satanás que, que lo hizo revelar contra Dios. El orgullo entra en los nuevos creyentes, en los viejos creyentes, entra en todos. Y a veces se ve en menospreciar o tratar mal a las mismas personas que lo han llevado a la fe. Y nuestro, nuestra respuesta a eso debe ser humedad. Debe ser amor y debemos corregir la, su, su orgullo, pero no para que honren a nosotros, no para que nos respeten a nosotros, sino para protegerles a ellos de, de el pecado, del pecado, del orgullo. Buena pregunta. Karina, eh, gracias por, no fue casualidad que, mm, amén. Dios siempre, Dios siempre obra. Y gracias a todo lo que han compartido. Así es. Bueno, comentarios. Voy a buscar la próxima pregunta. Ah, antes de terminar, um, voy a invitarles a poner las últimas preguntas que tiene en el mensajero. Voy a terminar con un par antes, con un par de preguntas que entraron entre semana para no dejarlas afuera. Eh, Fénix dijo, mi esposo era cristiano, no lo obligué a estar conmigo. Ahora está en fe, estoy enferma y quiere dejarme. No me nega a entregarme a Cristo. Nunca. Y y creo que lo primero que debemos pedir es que, es que todos mantengamos a Fénix en nuestras oraciones, porque eso ha de ser un tiempo muy difícil, una prueba grande en su vida. Y mi consejo para ti, y, 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 si, y si está pasando por algo parecido que, que ella, es esto: lo que hiciste no obligar a tu hermano, a, um, a, um, um, a tu esposo a. Um, um, Ah, no, él era cristiano. Perdón, lo leí mal. Él era cristiano um, y ahora la está abandonando. Lo que debes hacer es ir a los ancianos de tu iglesia y hablarles del asunto para que ellos puedan corregir a tu esposo porque él juró delante de Dios. Y si él es cristiano, en cuanto más vale lo que dijo, en las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad, busca a tu iglesia para que ellos te pueden ayudar y pueden corregir a tu esposo. Álvaro pregunta, Álvaro pregunta, ¿qué clase de iglesias son pentecostales? Y no hay evidencia bíblica de mujeres bautizando porque ustedes avalan eso. Um, ¿Sabe que voy a saltar esa pregunta? Um, porque no hay una pregunta clara ahí, déjenme disculpen, voy a, a ir a la última pregunta que tengo de entre semana y después veremos que hay más en el mensajero y llegamos al final. Susana pregunta, ¿qué puedo hacer con un hermano inconverso? Aunque ya le, le han compartido la palabra, que un hermano inconverso, estoy oprimida porque no tengo um, buena relación con él y su familia, lo quiero y oro por él, eso es lo primero, eso es lo que debes hacer, lo oro por él, pero tengo miedo de acercarme porque tomo mucho es violento y ofensivo. Como hija de Dios siento que no debo permitir que me ofenden reprochándome cosas del pasado. Debo buscarlo o alejarme definitivamente de ellos. Debes orar por ellos. Y como Dios ha puesto eso en tu corazón, debes buscar momentos que puedes acercarte a él eh, cuando no está tomado y cuando no está violento. Cuando puedes, en un momento cuando no está en peligro físico por su violencia en lugares públicos o, o con toda la familia, y cuando no está tomando y buscar hablar el Evangelio a él, y a la medida que él te deje acercarte a él y a su familia, hazlo. A la medida que él quiere escuchar el Evangelio, hazlo y siempre estar ahí. Ama a tu enemigo. Um, si te reprocha por tu fe, como dice Jesús en Mateo en los, las Bienaventuranzas, es una, una bendición que recibamos persecución. Um, mi parafrasis, lea lo que dijo Jesús en Mateo 5, um, pero sí, mi consejo sería buscar momento en que no estás en peligro físicamente, en que puedes compartir el evangelio con tu hermano. Por algo Dios ha puesto eso en el, el corazón. Muy bien. Ok, yo creo que hemos llegado a final. Graciela nos cuenta que está en la iglesia donde me congrego, mi pastor, ha estado reunido con el pastor. Mm. Sí, sí, que Dios te dé sabiduría. Um, nosotros debemos buscar. Hay que tener cuidado cuando vemos. Eh, que estamos en una iglesia que no enseña buena doctrina buen, 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 buen evangelio eh, doctrina sana tenemos que tener cuidado porque la tentación es salir y después nos quedamos solos desconectados de cuerpo eso está mal Debemos, tenemos que estar conectados con el cuerpo tenemos que ser parte de una iglesia el, el evangelio no nos llama a vivir nosotros con nuestra familia en, nuestra, en nuestro hogar y vivir nuestra fe ahí en privado nos llama a, a vivir entre el mundo como luz en tinieblas y como parte de una iglesia. Entonces, mi consejo sería, busca lo más pronto posible otra iglesia donde, donde tiene sana doctrina, donde tú puedes entrar y entrar bien y ser parte de una familia. Y con eso, yo creo que llegamos al final de nuestro tiempo juntos. Muchísimas gracias a todos los que, los que han compartido con nosotros um, Gracias por gracias por Um, sus preguntas. Gracias por sus comentarios. Gracias por las preguntas que han, metido, que, que han um, compartido en este en vivo. Si estás viendo eso después o si tu pregunta no entró a tiempo, puedes compartir tu pregunta en un comentario bajo de este video. Yo haré lo posible por incluirlo en el, el en vivo de la próxima semana. Hablando de eso, el próximo martes a las 7 horas central, si Dios permite, la misma hora, um, vamos a entrar otra vez en vivo y estaremos con ustedes otra vez. Pedimos que estén con nosotros también. Um, una pregunta más entró. Entonces vamos a atender a la última pregunta y después nos despediremos. Gracias por haber compartido su pregunta, Susana. Y una pregunta más, Karina. Dice, para las esposas y esposos militares, ¿qué consejo puede darles para cuando vengan las tentaciones sexuales? Um, usa un verso del luchador. De, de para ayudarte a, a luchar contra esas tentaciones. Eh, busca primero de Tesalonicenses 4, la primera parte, habla de lo que es la voluntad de Dios para nosotros en, nuestro, en, en nuestra vida íntima en nuestra vida sexual Dios hizo matrimonio, eh, sexo para el matrimonio Hebreos 13 verso 4 un buen verso del luchador también eh, Efesios capítulo 5 la primera parte habla de, son otro verso del luchador hay que luchar hay que evitar la impureza hay que eh, alejar, alejar los pensamientos de, de pensamientos que, que animarían, alimentarían ese, ese apetito. Hay que vivir puros, 100% puros para la gloria de Dios. Y hay que aceptar y reconocer lo que Dios dice, que eso eso no, no, hizo, no hizo nuestro cuerpo para la impureza. primera de Tesalonicenses 4, y, y debemos vivir como puros para la gloria de Dios. Bueno, a todos, muchísimas gracias por las preguntas. Búsquenos en pazcondios.com ahí compartimos una gran variedad de recursos para todos, totalmente gratis. Hay sermones y libros y todo lo demás. Búsquenos ahí, suscríbete a este canal si no está inscrito. Y gracias, más que todo, gracias por compartir con nosotros en ese tiempo. Si Dios quiere, nos veremos el próximo martes a la misma hora. Hasta entonces.